0: Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Só quem está alegre aí dá um glória a Deus bem forte. Eu gosto quando você faz isso, que você me anima. Não é fácil subir aqui para ministrar, né? Esse púlpito tem graça, tem unção, tem palavra. Pessoas muito especiais, pessoas muito cheias de graça e de unção que ministram. E nós queremos sempre... Quando estivermos ministrando, queremos estar trazendo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Já foi cantado tanto aqui sobre graça, 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 ele nos amou, ele é maravilhoso, ele é tremendo, né? Eu fico muito feliz e muito grato porque essa igreja é uma igreja que vive debaixo da graça. E eu quero, nessa noite... Ministrar sobre aquilo que tem me dado esperança, sobre aquilo que tem tirado fardos, peso do meu coração. É, ontem, aqui com jovens, foi muito maravilhoso. Nós ministramos essa palavra. Seis pessoas entregaram a vida para Jesus e isso não tem preço. Seis pessoas entregaram a vida para Jesus aqui, isso não tem preço. Seis jovens aqui entregaram a vida para Jesus aos prantos, desesperado, querendo conhecer essa infinita graça e misericórdia e amor de Deus. Que coisa maravilhosa. Por isso eu digo para você, invista na vida dos seus filhos, invista na vida dos jovens. Ah, pastor, eles vêm para cá, uns namoram, uns fazem aquilo... Tem isso também, querido. Você nunca fez isso quando era jovem? Mas existe sim, então tenha paciência, porque se você investir pelo menos em uns 10 e 8 ficar, meu amigo, vai ser muito legal. Então, invista na vida dos jovens. Eles vão estar indo a Santarém agora, né? Eu estou assim com esse colete, não é o nome disso? Alguém me falou que diz que é porque quando se usa um colete desse, diz que vai chegar naquela unção, né? De ter um blazer. Depois que a unção derramar, e vai nascer as mangas. <risos> mas, por enquanto, quando é coroinha, aí usa o um colete. Eu também estou me preparando ensaiando, porque eu tenho ganhado. O pessoal tem me dado alguns blazers. Eu não sei porquê. Eu não gosto de usar. Já falei aqui. Não gosto de usar, mas está chegando. Já chegou três. Dois vieram de São Paulo, muito bonitos, né? O outro, quem me deu aqui, foi o irmão Marcos, esposo da irmã Vilma, e aquele blazer que ele me deu, eu, eu tinha quase certeza, tive quase certeza que eu já tinha tido uma espécie do tal do déjà vu, né? que era a sensação que eu já tinha visto aquilo em algum lugar, e, e, e foi num culto da madrugada que eu via muitas pessoas vestidas com aqueles blazers, eram os blazers com alguns símbolos, né? e esse tem um, um símbolo bem na manga, e eu digo, rapaz, eu não gosto muito de usar, nunca usei essas coisas, me sinto meio desconfortável, mas já que está chegando, eu vou começar também a é, caminhar mais elegante. E eu gostei tanto daquele negócio, que quando eu saí daqui, curioso para ver o que que era, né? <risos> eu abri a sacola e era um blazer, e eu para tirar onda com a mulher, coloquei. E já cheguei em casa de blazer. Rapaz, mas ela me abraçou, me cheirou e eu digo, eu vou dormir com ele. <risos> Uau, esse Deus é um Deus maravilhoso, graças a Deus. Eu estou desde sábado com isso aqui, se eu botar ele prega sozinho. Ela está quase falando ele, já sabe o caminho da igreja, já vem só. Ah, queridos, que maravilha, que igreja maravilhosa é essa, né? Eu estou aqui quebrando o gelo porque eu estou vendo que você está numa expectativa, Deus vai ministrar o seu coração, ele já ministrou por meio do louvor, que louvor maravilhoso, Emelinha, Anderson, Edson, toda a turma do louvor, eu quero que mais uma vez, não gasta, não te preocupa, que não desgasta as mãos não, eu quero mais uma vez que você aplauda Jesus pela vida do ministério de louvor dessa igreja, aplauda, agradeça e diga obrigado Jesus, porque eu tenho o melhor louvor. A minha igreja tem um dos melhores louvores. A minha igreja tem um são para adorar. A presença de Deus se derrama. E Enquanto você aplaude, eu tenho certeza que Ele se derrama. Porque Ele habita no meio dos louvores. Todo ser que respira louva ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda Ele. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Graças a Deus. Estou muito feliz também que a minha sogra está ali sentada, linda e maravilhosa, parecendo a Hebe Camargo. Meu sogro também está por aí. Eu quero agradecer porque, mesmo sem ter pedido oração em nenhum grupo, mas eu vi o quanto que meu sogro é querido dessa igreja. Ele passou por um problema de saúde, mas rapidamente se alastrou, se Aquelas orações e, e foram orando E sabe o que, que aconteceu? Os médicos disseram assim O que aconteceu com esse homem é um milagre Nós precisamos estudar Para saber o que foi que aconteceu com esse homem Porque não é possível Na idade dele Ter passado por esses problemas de saúde E ainda está vivo Foi um milagre E minha esposa estava um pouco preocupada Algumas pessoas preocupadas e eu digo, meu irmão, você ouviu o que o médico disse? O médico disse que foi milagre. Você sabe fazer milagre? Não, eu não sei fazer milagre. Então quem fez o um milagre na vida dele vai segurar a vida dele até quando quiser, quando não quiser mais, leva para a glória, acabou. Nós vamos se encontrar lá, pronto, final. Então, agradecer imensamente, sou muito grato. Obrigado pelas suas orações, né? Deus é maravilhoso. Tenho uma intimidade muito grande com a minha sogra. Amo, é a minha segunda mãe. É bem verdade, né? Hoje eu vou falar sobre os olhos da graça e eu quero falar um pouco disso e não é para expor ninguém, nós nos relacionamos muito bem, eu e ela tiramos tempo sozinhos juntos, a presença de Deus vem é tão gostoso, eu amo tirar tempo sozinho com essa mulher, minha sogra, a dona Cristina, gente boa, ela é da época do Timóteo, pastor Timóteo, ela é bem bem ativa no evangelho, tem uma igreja lá na comunidade onde ela mora no 132, Ramal Novo Horizonte. Mas como eu vou falar de graça, eu queria usar um exemplo é, é, para você ficar bem aí à vontade. Quando eu conheci minha esposa, tem uma história que envolve, né eu descobri esses dias, nós estávamos sentados na mesa, eu, minha sogra, a família, isso aqui é muito legal, porque uma mãe é preocupada com quem que a filha vai casar, né? E a minha sogra, ela conhecia a minha história pregressa, Ela sabia que eu não valia nada lá em Santarém, que eu não prestava para nada. Que eu era um cabra sem vergonha mesmo. E que eu estava há pouco tempo que tinha entregado a vida para Jesus. E você sabe que até o Paulo, quando ele converteu, Teve muitos apóstolos que desconfiaram, né? E disseram: não, ninguém vai se associar com esse homem, não, esse homem mata, esse homem não sei o quê, E tudo pa... e ninguém quis se associar com Paulo, exceto Barnabé que a acolheu, e treinou e preparou. E não era errado ela ter aquela desconfiança, mas eu lembro que eu a encontrei. Essa história já estava apagada na minha memória, mas esse dia na mesa ela estava confessando esse pecado e eu tinha que liberar perdão para ela. Ela dizia: o <risos> oh, minha sogra não vai brigar comigo depois não. Vou pagar um lanche na saída para a senhora. <risos> ela, eu cheguei junto dela e eu sabia que ela tinha umas filhas bonitas, né? E eu sabia que tinha uma enfermeira dando sopa, dando bobeira, né? Uma tal de Elis. E eu cheguei junto dela, olha só, a cara de pau. Eu vou falar sobre os olhos da graça. Eu estou ilustrando isso só para você dizer, para você entender o quanto que Deus ele nos favorece a partir da tua crença na graça no imerecido no favor imerecido eu com muito entendimento e muita revelação eu era esse gatinho mas quando eu olhava no espelho eu me via um leão olha só, eu um gatinho todo murcho todo feio eu cheguei aqui em Manaus em 96 eu ainda tinha, só para você ter uma ideia os sapatos que o americano tinha me doado, número 44 44 eu nunca cheguei atrasado, era sapato grande demais. Eles chegavam sempre primeiro. As calças, aquelas que abanavam e avarrendo, amarrada com um fio. Mas eu tinha o um entendimento da graça. Eu cheguei junto dela e disse assim, minha sogra, não sobrou nenhuma por lá. Ela olhou para os meus pés, aquele sapatão 44, todo desbotado, ela estava contando isso, só que eu disse para ela esses dias, minha sogra, a senhora olhou os sapatos feios, mas esqueceu do versículo de Romano que diz, conformosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, eu vou casar com a tua filha e acabou-se, e segurei aquela enfermeira linda e maravilhosa, que por sinal está de plantão hoje, que alguém tem que trabalhar, E ela hoje, meu amigo, é minha amiga. A casa que ela mais gosta de estar é comigo, está na minha casa e nós somos apaixonados e eu sou apaixonado pela filha dela ela é apaixonada por mim e a graça me alcançou e me deu esse privilégio de ter uma mulher maravilhosa do meu lado e imagina se eu não tenho esse espelho da palavra para olhar e ter o um entendimento que eu não merecia casar com uma mulher daquela tão maravilhosa, mas Deus me favoreceu e acabou-se e é isso que ele quer fazer hoje aqui nesse entendimento da graça para essa igreja do século 21, Deus quer se manifestar através da graça da graça, 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 graça de Deus sabe por que eu te digo isso? Ontem aqui nós estávamos ministrando para os jovens e os jovens estavam assim ó igual você está aí ó boca aberta querendo entender mais porque querido deixa eu te falar uma coisa, eu preciso te colocar aqui numa introdução que eu estou usando dois conceitos, um desses conceitos eu estou falando aqui é muito legal esse conceito, você vai amar. Esse conceito eu quero falar um pouco, no, na década de 90, nos anos 90, a neurociência entrou no auge, foi o um estudo do cérebro. Eles começaram a mapear o cérebro, isso que eu vou te dizer também tem base, em base bíblicas. Eu quero te falar um pouco sobre neuroplasticidade. Eu levei a semana inteirinha só para decorar essa palavra neuroplasticidade e o que que é isso irmão Cláudio? os cientistas começaram a fazer mapeamento do cérebro e eles começaram a entender uma coisa uma das descobertas mais recentes diz o seguinte de todas as descobertas recentes, a mais revolucionária é o conceito de que os nossos pensamentos têm o poder de esculpir o nosso cérebro Irmão, isso daí é nova era, isso daí é coisa de coach, não, isso aqui é palavra. Provérbios fala que assim como imagina o homem no seu interior, assim ele será. Como é que você se vê? Você se vê alguém que é agraciado, você se vê alguém que é favorecido, alguém que é amado, alguém que é muito banquisto, alguém que é muito querido. Quando eles Falam sobre essas coisas, sabe o que, é que eles estão dizendo? Isso aqui, olha só, Deus foi quem criou esse órgão, essa massa cinzenta de aproximadamente 1,4 kg gramas com mais de 2 bilhões de neurônios que produzem neurotransmissores, que são mensageiros químicos que se comunicam de um para com o outro, fazendo você estar aí sentado, fazendo você vibrar, fazendo você saltar de alegria, fazendo você sentir prazer. Exemplo, quando você dá um salto de paraquedas, querido... Ali há um, 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 um neurotransmissor que se chama dopamina e encefalina e o teu cérebro produz uma descarga de prazer muito grande. Imagina você descendo ali, né, Pastor Eloy recebeu uma proposta para saltar, né, Pastor? Só que quando falaram para ele que tinha um valor, ele disse da próxima. A dopamina maior foi, foi nem o um salto, foi o um valor. Mas vale a pena, se você tem, vá lá e salte. Eu não tenho coragem. Mas a, a descarga de dopamina, de encefalina, neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e de bem-estar. Aí, olha só, quando eu estava lendo sobre isso, eu estava assim, entendendo que o nosso cérebro ele foi criado. Eu vou te explicar melhor aqui, só para você entender. Esses neurotransmissores, mensageiros químicos, são como carros na rua. Só que o nosso cérebro não foi criado como uma rua dessa aqui, Não. Ele foi criado como uma a estrada de autorrodagem, de muitas velocidades. Daqueles carros que quando entram nessa pista, meu amigo, eles aceleram. <risos> 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 Sabe aqueles carros barulhentos? Sabe aquelas BMW, aquelas Mercedes que você arranca na estrada e ela... Deus criou aqui, ó, dentro, dentro do teu, dessa caixa craniana, uma máquina que fala para você dizendo: como você se imaginar, assim será a velocidade que você vai dar, assim como você pensar é assim que vai definir o querer, o realizar, porque Deus sempre teve proposta para te abençoar quando ele criou o homem, ele diz assim ó, crescei, sede fecundo multiplicai, enchei a terra e Deus os abençoou Deus os abençoou e quando ele liberou bênção sobre a vida do homem, ele estava dizendo assim vai ser sempre na terra, o homem foi criado para ser abençoado próspero, o homem foi criado para ele poder caminhar de cabeça erguida e não debaixo de condenação ninguém pode pôr peso sobre os seus ombros se você tiver o um entendimento da graça isso aqui não é o um evangelho triunfalista não isso aqui é o um evangelho de vitória esse aqui é o um evangelho da graça esse aqui é o um evangelho que vai te colocar para cima a graça de deus é o um favor imerecido deus hoje nessa noite quer desvendar os nossos olhos para que a gente entenda que não depende da minha performance para me alcançar o que tem aqui na promessa, mas depende único e exclusivamente da graça de Deus o que ele fez é maior do que tudo o que ele fez é maior do que tudo sabe que as pessoas que mais se revoltam com essas mensagens que a gente prega são pessoas que muitas vezes dizem assim Ah, estão pregando o evangelho muito fácil para a igreja então fica pregando o teu evangelho difícil porque o meu é fácil, eu não fiz nada eu não fiz nada eu, eu sempre falo isso aqui eu estava lá dentro daquela praia Vera Paz, fumando meus baseados de maconha. Minha mãe estava orando lá dentro do quarto dela e jejuando da grossura de um palito mais magra do que bacalhau nor norueguês, pagando preço por mim. E eu lá me deliciando com os prazeres do mundo. E sabe, eu acendia aquele negócio e eu dizia assim... Deus não tem nada mais prazeroso do que isso aqui e eu não consigo me libertar o senhor bem que poderia fazer alguma coisa para me alcançar por favor e continuava ali, e você acha que Deus não ouvia essa oração? Sabe qual é o problema da igreja hoje do século XXI? Um monte de religiosos que ficam no entendimento, querendo colocar Deus dentro de um caixote, querendo pensar dentro de uma caixa, querendo aprisionar as pessoas. E eu vou te dizer uma coisa aqui nós fomos dotados de sapiência, de sabedoria Deus nos deu sabedoria e Ele nos encheu e nos ortogou o Seu Espírito para que nós pudéssemos ter discernimento e para que nós pudéssemos nos levantar e dizer ninguém nos poderá nos resistir todos os dias das nossas vidas porque o Espírito do Senhor Deus habita, reside dentro de mim quando eu abri a minha boca e convidei Ele para entrar, Ele nunca mais sai graça a é isso é entregar a vida mais baixo, minha filha, um pouquinho. Nós combinamos, não foi dessa altura toda. É minha neta. Falei para ela que ia dar um lanche para ela. Ela está animada, dando glória a Deus. Aí a igreja ouve uma criança dando glória a Deus e vai junto, né? Deixa eu te falar algo aqui. Já foi comprovado, olha só, agora quando você estava adorando, sabe o que estava que acontecendo? O teu cérebro estava produzindo dopaminas e encefalinas. Um, um êxtase muito grande, um prazer muito grande, é por isso que as pessoas não aguentam, elas choram. Lá na Vila Guardalupe, na Argentina, tinha uma clínica por nome de Vila Guardalupe, do um psiquiatra muito renomado, chamado Eduardo Kalina, esse cara cuidou da Vera Fisch, Raul Seixa, Maradona, e um dia o um repórter estava perguntando para ele, eu estou te falando aqui de neuroplasticidade, o que, que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade na realidade é um condicionamento que Deus te proporciona nesse teu cérebro para você se reinventar, para você se levantar, para você se colocar de pé, para você se recriar, para você reconciliar. Deus te condicionou com tudo isso. Isso nós chamamos de neuroplasticidade, ou seja, essa tal neuroplasticidade é um condicionamento do teu cérebro em adotar uma crença. À medida que você manda essa crença para dentro, o teu sistema de crença vai se elevando e o teu cérebro vai agindo ou positivamente ou negativamente. O tanto que você crê, o tanto que você embasa esse sistema de crença na palavra, mais o teu cérebro será responsável para dizer, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aí você junta com a graça. Quando eu estava lendo isso tudo, eu estava dizendo, isso nada mais é, essa tal da neuroplasticidade, nada mais é do que a graça, o favor de Deus, para que eu use a minha inteligência e caminhe pela fé em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Graça e fé não se separam. Graça e fé não se separam. Eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Mas quando eu estava lendo sobre isso e lembrando desse psiquiatra, eu lembro de uma entrevista que ele deu em uma revista, que era só sobre dependência química. E eles, os repórteres perguntaram para ele, você já cuidou de muita gente famosa que já se recuperou? Mas por que que o Maradona não consegue se recuperar? Por que, que esse cara não se recupera? Ele é um daqueles irrecuperáveis? E o Eduardo Kalina falou para ele assim, olha, existem três coisas que são fundamentais na vida de uma pessoa, que são os três pilares que ele diz da neuroplasticidade. Ele diz, existem três coisas na vida de uma pessoa, ele não falou de um dependente químico, ele diz, existem três coisas na vida de um ser humano humano, que o Maradona, ele simplesmente não aceita, e ele começou a falar, a primeira dela, limite, a segunda, disciplina, e a terceira, espiritualidade. Quando fala de limite, você lembra do que Adão foi colocado no jardim, e Deus foi demarcando, limitando, e, e dizendo de todas as aves, você pode comer livremente, essa aqui não, havia um limite ali colocado, para quê? Para que o homem não pudesse avançar, os limites eles vão nortear a vida. Às vezes tem limites que tem que ser respeitado, mas às vezes Deus quer que você ultrapasse alguns dos limites trabalhando você. O que você precisa entender é isso aqui: ó, à medida que você vai entendendo sobre a graça de Deus, tem coisas que não vão poder te parar, tem coisas que não vão poder segurar você. Eu sei que existem pessoas aqui hoje que estão uma venda de, de relógios numa banquinha, eu sei que tem pessoas que estão vendendo perfumaria, eu sei que tem pessoas que estão vendendo máscaras, eu sei que tem pessoas que estão vendendo fruta, mas deixa eu te dizer uma coisa... Deus quer derramar dessa graça sobre você para te elevar, para te colocar para cima e dizer você não vai ficar limitado sobre isso. Esse é um limite que não dá para se aceitar. porque Você vai sobrepor. Agora, tem um entendimento nisso. Por que, que eu ainda não cresci? Por que, que eu ainda não avancei? É simples. Tudo que começa muito grande, as coisas que começaram grande foi a rebelião no céu, que foi um terço dos anjos. E a única coisa que começou por cima... É erva de passarinho e mata a planta. Você não é Lúcifer, você não é erva de passarinho, porque a sua finalidade não é matar. Você precisa entender sobre limite, disciplina e espiritualidade. E quando chegou no último, que é espiritualidade, escuta só isso aqui. O Eduardo Kalina levava alguns desses jovens para uma sala e ele colocava algumas músicas orquestradas, só instrumentos. E essas pessoas começaram a fazer uma terapia de relaxamento, era o que ele chama. E daqui a pouco essas pessoas começavam a chorar e uma presença de Deus vinha sobre a vida desses jovens. E quando terminava esse momento, sabe o que, é que acontecia? Ele formava em círculos e começavam a colocar ali alguns psicólogos e esses psicólogos iam ouvir a experiência daqueles jovens. E enquanto eles estavam adorando com alguns eletroles aqui no, no seu cérebro, conectado numa tela a leitura que eles estavam fazendo era os níveis de dopaminas, de encefalinas estão aumentando, eles estavam sentindo muito prazer, o prazer estava elevando, então olha só Ei, através da música da adoração o cérebro produzindo muito prazer muito prazer, muito prazer, então por que, que nós os crentes muitas das vezes chegamos aqui e num louvor tão abençoado a gente não usa isso e começa a buscar e se encher de prazer e adorar, Deus tem nos dado isso aqui gratuitamente querido se encha dessa presença e ele colocou isso. E daqui a pouco, esses jovens começam a partilhar suas experiências. Eles começam a chorar com a presença ali de Deus. Dizendo, ah, eu senti que Deus me ama tanto. Eu senti que algo dentro de mim soltou. Meu espírito está leve. Há uma força, um ânimo dentro de mim. Então, querido, olha só. Que coisa maravilhosa. Eu queria te deixar essa pequena introdução e uma outra introdução que eu queria, assim, te dar é de um homem chamado Alexandre, Aqui, esse grande general de como que ele um dia... Olha só, escuta, eu amo as histórias desse, desses homens. Esse homem um dia diz que teve um sonho e ele sonhou que via no, nos portões de Jerusalém muitas pessoas vestidas de branco. Só que ele não falou e não partilhou isso para ninguém. E ele ouviu claramente no Espírito dele, Deus dizendo para ele, você vai conquistar a Ásia, você vai entrar por dentro para conquistar. E nesse sonho, ele ouvia isso e via essas pessoas, ele escreve uma carta para um sacerdote chamado Jaduan. e nessa carta ele pede que ele dê passagem, que ele o acolha, que ele o favoreça, que ele derrame graça para eles entrarem. E esse sacerdote diz, eu não posso porque eu já estou é, aliado com os peças e não tem mais como fazer isso. Nós fizemos isso sobre o juramento de morte. O Alexandre sabendo do sono e tendo convicção de que Deus está com ele para avançar, ele pega e vai guerreando e até que ele chega bem próximo e há rumores, vão chegando até aquele sacerdote, o sacerdote diz assim, vamos jejuar, ele soube, ele disse, vamos jejuar e vamos buscar a Deus para ele nos dar uma direção. E esse sacerdote, jejuando e orando com os outros, ele tem essa orientação para se vestirem de branco e saírem até o portão e receber o Alexandre. E quando ele chega nesse lugar... Os, os sacerdotes todo de branco, ele aproximando, de longe quando Alexandre vê isso, ele aproxima um pouco mais, ele cai de joelhos e começa a adorar o Criador, e um dos seus generais diz, Alexandre, que é isso? Que coisa vergonhosa que tu estás fazendo, porque que tu estás prostrado a um Deus desconhecido? e ele disse, não, ele não é desconhecido porque eu tive um sonho e eu não comuniquei isso para ninguém e ninguém está sabendo desse sonho eu fui enviado e eu via essa mesma cena que eu estou vendo aqui agora e sabe o que, é que acontece? Ele é recebido, ele conversa com aqueles sacerdotes e aí a cultura do, do, do deles é passada, porque o Alexandre não era só um estrategista de guerra com espada, com armas na mão, mas ele tinha a educação, ele tinha a cultura da educação, a cultura da música, ele tinha a cultura do ensino, ele tinha a cultura das artes, ele tinha várias culturas que eles iam implantando e não demorou muito para que os os judeus amassem aquela cultura e daí a pouco, com, com tanto amor por essa cultura, surge os helenitas, que Paulo vai falar. Esse Alexandre, ele planta várias cidades, as decápolis e outras que ele vai fundando. Coisa maravilhosa, só que com 32 anos ele morre, bem novo, bem novinho, ele morre. Aí o que, que acontece? Ele divide, é dividido o reino dele. Dois generais assumem, um desses general chamado Epitáfio, ele pega e começa a abusar dos judeus, proibindo eles de adorar no templo, proibindo eles de virem ali. E ele, não dando por satisfeito, sacrifica um porco no altar. E é impressionante porque quando ele faz esse sacrifício desse porco no altar, há um grupo chamado de Macabeus que se revoltam e esses Macabeus, eles decidem se armar e expulsar esses gregos e eles fazem isso. Se você pegar lá no livro, da, na Bíblia da Igreja Católica, que tem os livros apócrifos, você vai ver lá registrado em Macabeus, se tem alguém que tem essa Bíblia aí, você até abre para acompanhar. Primeiro, Macabeus capítulo 4, versículo 52 ao 59, olha só. Eles botaram os gregos para correr fora, vão embora, vão embora. E eles fizeram um cântico dizendo assim, no dia 25 do nono mês chamado Kisleu, do ano, do ano de 148, eles se levantaram de manhã cedo e ofereceram um sacrifício segundo as prescrições da lei sobre o um novo altar, ou seja, eles estavam trazendo de volta a adoração a Deus, só que agora no novo altar, um altar de favor, Deus havia dado favor e eles estavam dizendo assim, ei cara, vão embora daqui, esse altar é um altar que nós adoramos o cordeiro, a gente sacrifica cordeiro, não porco, respeite isso. E eles expulsam esses camaradas e eles fazem esse lindo cântico, Sabe por que, que eu estou te dizendo isso? Porque depois disso tudo surgiu um outro grupo do um grupo de gnoticismo que eram as pessoas que faziam as mágicas, os ocultismos você vai ler agora Paulo escrevendo e a Bíblia diz que Paulo pregou lá no templo da deusa Diana e muitas pessoas se converteram e muitas pessoas queimaram os seus livros de bruxaria. Vai ler o livro de atos, você vai ver o cristianismo vai avançando, vai crescendo, vai chegando a um ponto que esse panteão de deuses grego-romano eles vão sendo derrubados e já não existem mais e aquelas pessoas que lucram com aquele sacrifício, agora não tem mais de onde tirar, e eles começam a criar agora uma maneira de querer santificar, colocar os santos e dizer: aqui agora tem que adorar os santos, olha, os santos estão fazendo um milagre, vamos cultuar a ele. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui, querido: nós hoje, eu estou te falando tudo isso para você entender uma coisa, Paulo teve muito problema com essa turma. E quando as pessoas iam convertendo, Paulo ia dizendo, ele começa em Efésios capítulo 2, versículo 8, coloque aí para nós, por favor. E aqui a gente vai entrando na nossa mensagem, olha só o que ele diz. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé, não tem que pagar nada, não tem que sacrificar nada. Ah, não tem que comprar uma parte nos céus, não. Não porque pela graça, é de graça, ele pagou o preço, ele se entregou no madeiro, Ei, ele foi para a cruz, Jesus foi quem disse, ninguém tira minha vida, eu a mesmo a dou. então ele espontaneamente, por amor, ele foi e disse, eu vou me entregar por eles, eles não fizeram nada, Ei, deixa eu te falar aqui, a Bíblia diz que quando nós, Éramos inimigos de Deus. Ele nos amou e deu o melhor dele por nós, querido. Imagina isso aqui comigo. Você e eu éramos inimigos de Deus. E Deus disse: ainda assim eu amo. É meu filho, é minha filha. E eu vou entregar lá meu filho para morrer por ele. Eu sou apaixonado por eles. Ei, esses crentes da Igreja da Paz, sou apaixonado por eles. Eu resgatei, eu paguei o preço, faria tudo de novo. Ah, meu irmão, você ainda não entendeu o que é a graça e o amor de Deus porque pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, escuta isso graça e fé não se separam, foi Paulo quem disse, existem três coisas importantíssimas a fé, a esperança e o amor dentre elas toda o amor é o maior, porque esse vai perdurar para a eternidade, um dia eu e você vamos chegar diante de, de Jesus e vamos ver os furos a marca do escravo nas suas mãos e vamos nos prostar e adorar e dizer a marca do amor por mim está registrada aqui. Por isso Isaías escreveu e disse que ele nos cravou na palma das suas mãos. Ele, o Deus Todo-Poderoso, tem eu e você cravado na palma das mãos do filho. Todas as vezes que ele mostra, todas as vezes que o inimigo tenta te condenar, tenta te acusar, tenta dizer que você é um cabra sem vergonha, que não presta, que não vale nada. Deus está lá no trono mostrando e dizendo, aqui estão as credenciais do amor do meu filho. Ele pagou um preço. E vou te dizer uma coisa que no inimigo não pode mais acusar você diante do trono ah, mas lá em Jó ele fez aquela história do livro de Jó não se repete mais na minha vida e nem na sua aquela história de Jó não se repete mais na minha vida e nem na sua então me prove isso, vá ler Hebreus capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 você vai ver que Jesus Cristo quando ele se entrega a Bíblia diz lá que o altar, o templo, o primeiro templo foi construído por Moisés e ele pegou lá daquelas evas, daquele, daquele molhadinho lá de coisa como faz o, os padres na igreja católica, ele molhou dentro lá da bacia de sangue e água e ele foi aspergindo o altar, ele foi aspergindo a mesa, ele foi aspergindo os lugares. E a Bíblia diz que aquilo ali é figura de coisas que existem nos céus. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo, Nazareno da Galiléia, chegou aos céus, os anjos bradaram dizendo, levantai os portais eternos para que entre o rei. Quem é esse rei? Ele é o rei da glória, o Senhor Todo-Poderoso, o grande eu sou. E quando ele chegou ali, ele deita o sangue sobre o altar celestial. Por isso, o diabo não tem mais direito de se apresentar diante de Deus e dizer, olha o Júnior, olha o Cláudio. Ele não pode ultrapassar o sangue. Mas sabe o que, que ele faz? Ele tenta tirar a tua consciência. O apóstolo João disse o quê? Se a consciência não vos acusa, tem de livre acesso ao trono da graça. E o diabo te acusa, te acusa, te acusa, te acusa, te acusa. Te condena, te condena, te condena, te condena. Aí, olha só. Pega esse negócio aí, ó. Essa definição que eu dei de graça. E estou te passando de graça também? Olha aí, ó. Tem um negócio aqui que só aperta e joga para lá. Diz que nesse daqui ainda não tem não, mas vai ter, né, pastor? Um negócio aqui nos, nos, nos iPhone que vão estar tá por aqui, né? Os iPad. que esse daqui ainda não é iPhone nem iPad. É um bem velhinho. Isso era do diácono antigo que deixou aqui. E eu peguei. Ele deixou para mim, eu peguei. E está com essas mensagens. Essa mensagem é de 1980. E aí está escrito assim, ó, graça deixa de ser graça quando o amor não mais me constrange. Não é que graça, ela perdeu o sentido, mas ela perdeu o efeito, porque eu não me sinto mais amado, eu não me sinto mais querido. Quantos de, de nós já chegamos muitas vezes nesse culto aqui dizendo... Ah, eu busco, mas eu não sinto mais nada. Parece que Deus não me ama mais. Parece que Ele está distante, está longe. Aí você pensa que tem que melhorar. Eu tenho que gastar mais tempo sozinho. Não estou dizendo que não tem. Tem que gastar sim. Mas o que eu quero te dizer é... Ah, eu tenho que jejuar mais. Ah, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso, fora do entendimento da graça, é só religiosidade. Jejum, oração Nunca foi para tornar você Um crente mais poderoso E o poder parece que está na cara Quanto mais feia a cara Mais santo e mais poderoso Eu já vi pessoas Que tem medo de expulsar demônio Porque diz assim Mas eu não estou legal pastor Eu briguei com meu esposo e se o demônio falar, pede perdão e diz para ele, arreda Satanás, porque a graça de Deus é sobre a minha vida e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado e vai embora, Norgito. Mas, esse é o entendimento da graça. Aí, por, por outro lado, eu já vi também crentes que foram ministrar no encontro em outros cantos, e eles se sentiram tão, porque estavam com tantos dias de jejum, eu quero que você não me interprete mal, eu não tenho nada contra jejum, eu sou um dos caras que jejum, que eu tiro TSD desde 92, eu tiro tempo sozinho, que eu oro e, e eu busco, mas eu nunca fui me valendo disso, para dizer, ai a minha performance determina, que o Deus que eu sirvo, ele me ama tanto, porque hoje eu tirei meu tempo sozinho. Ei, isso aí é conversa. Isso é coisa de religioso, aquele religioso e o outro camarada que estavam lá, os dois orando, e aí o, 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 aquele camarada batia no peito e dizia assim, ai Deus, eu preciso da tua graça, me ajuda. Ai, eu tenho falhado tanto, eu não dou conta, me ajuda. E o outro religioso... Ó oh, eterno, quero te agradecer porque não sou igual a este homem. Eu Jesus três vezes por semana dou meu dízimo e minha oferta, faço discipulado com hora marcada, concluí a E agora vou para o Setel. deixa de religiosidade e vai para os pés do eterno do jeito que você está muitas vezes a gente diz assim quando eu prego essa mensagem as pessoas dizem assim isso aí é só para salvação, não é não é eu vou te dar um versículo que eu aprendi com a pastora Tânia lá no seminário no SED é Colossenses capítulo 2 bota aí para nós, tira aí a graça graça deixa de ser graça quando o amor não mais me constrange ainda, ainda aí Deus está mandando pedir isso aqui para você. O amor desse homem te constrange? Esse amor tem te, esse homem tem te amado sem você merecer? Quando você fica lá... Esse homem tem te amado quando você não merece ser amada? A graça de Deus está lá? Sabe por que tem casamentos acabando? É porque não tem mais graça sendo manifestada pelo esposo, pelo marido. Não tem graça sendo manifestada por essa esposa que não tem mais a condição mínima de dizer assim, eu vou amar esse cara mesmo sem merecer, ele não presta, ele não vale nada, mas eu vou amar. É a história do filho pródigo. O que, é que esse cara fez? Escutem isso. Esse cara pegou toda a herança do pai e a Bíblia diz que a herança que se pega antecipado vai dar problema. Ele pegou uma herança antes do pai morrer. Era como se ele estivesse dizendo, o pastor Marcelo pregando sobre isso, o, 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 o Tim Keller também pregando sobre isso, ele diz assim, quando esse menino vai para o pai, ele está dizendo assim, pai, eu quero a minha herança, mas a herança é só depois que morre, já que você não morre, me dá a herança a si mesmo. Você é duro de morrer, então me dá a herança a si mesmo. E ele pega tudo aquilo e vai e gasta. Comeretrizes e gasta nas festas, na rave, ele vai para os clubes, ele vai para os cinema, ele vai para tanta coisa ruim. Sabe, deixa eu te falar uma coisa aqui, está faltando graça dentro dos nossos lares, por isso nossos filhos não querem ficar dentro de casa, porque é chato, é só cobrança, é lei, é isso. Nós fomos ensinados desde quando nós era criança, querido. Escuta isso aqui. Quando eu era criança, eu ouvia dizer, se você passar de ano um videogame, uma bicicleta. Aí o um menino se esforçava, se esforçava, se esforçava e se fosse igual a mim, não passava de ano e levava uma surra. A lei, a lei, a lei, a lei. Aí você vai me dizer não, mas tem que ter a, 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 a terapia do pensamento de reforço quando você faz algo bom. Eu sei disso. Mas eu estou te dizendo uma coisa aqui, querido Qual foi o dia, qual foi a vez Que o seu esposo te fez uma raiva E você em vez de brigar e bater de frente com ele Disse, não, hoje eu decidi Transbordar da graça de Deus Do favor, do imerecido que está dentro de mim Para a vida dele, cabra sem vergonha Venha cá, você não merece, mas eu vou fazer um negócio bom com você Vai lá se arrumar Bote sua melhor roupa Tome aquele banho demorado Siga meus bons. vamos para a suíte 222 do novo hotel, que você vai ver o Pentecoste descer, meu irmão, esse cara vai se sentir constrangido, Que essa mulher está doida, eu tenho um menino de 16, 16 anos, o Caio, não sei se ele está aqui, está lá atrás, está ali, olha só, ele é bonito demais, Eu vou falar isso aqui que aconteceu ontem, que para mim eu achei muito linda a atitude daquela moça. A mãe dele não está aqui não, né? Ela não chegou. Não deixa ela entrar. Vai estar tá, tá ao vivo, né? Então não vou contar. Nós estávamos ontem aqui no culto jovem, pastor Ela, E aí, olha só saímos daqui, muito legal, animado, alegre, aí, eu moro aqui perto, aqui atrás, bem aqui atrás, se essa igreja continuar aqui, eu vou cavar um buraco, vou abrir um túnel e vou sair aqui, no dia que eu for pregar, quando estiver dando a hora, eu... aí nós fomos andando, e um grupo de moças, eu não sei se ela está aqui, mas não é para constranger ela não, eu amei, eu amei, se ela estiver assistindo aí, eu amei sua atitude, não pelo que ela falou com relação a, a, a ele, o Caio. Mas impressionante porque quando ela falou isso, foi aí que eu lembrei da história da minha sogra. Olha só, vai num grupo de moças aqui, eu acho que umas cinco ou seis, e elas vão caminhando atrás da gente. Nós descemos ali o um negócio das tintas. Quando chega perto da, da, da casa ali onde a gente mora, ela do meio do grupo, ela diz assim: Ei, minha sogra! eu tenho muita fé que eu vou casar com seu filho. Rapaz, eu digo, essa menina é ousada. Eu não sei quem é, mas se ela estiver aqui, depois eu quero conversar com você, que eu vou te ajudar em oração, minha filha. É errado orar? Não. É por isso que nós não estamos sabendo ganhar os nossos filhos, porque quando se manifesta isso, é, para que esse negócio, que a gente tem que conversar, tem que instruir, tem que orientar, tem que dizer, é isso, é isso, aquilo, outro, cara. Eu falo para o meu menino, meu filho, não pensa que tu é filho de, de, de pastor, que tu é crente, que os hormônios estão tudo bonitinho, organizado aí dentro de ti, assim, ó. Os hormônios estão gritando, às vezes, meu filho, eles vão estar endemoniados dentro de ti, dizendo, sexo, ó. você tem que conversar com teu filho e levar graça pro coração dele pro coração dela e explicar, e orientar e dizer para ele, senta no meu colo senta nessa cadeira, vamos conversar toda segunda-feira a gente tem discipulado e aí a menina deu esse é minha sogra eu fiquei de boa eu digo, se ela tem fé mas já minha esposa <risos> ele não vai. Não <risos> <risos> coloca para nós Colossenses dois, seis, o versículo que a pastora Tânia me ensinou, que eu nunca mais esqueci, olha, um abraço para ela, se ela estiver assistindo, amamos vocês, viu? <risos> Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, viva unido com Ele, noutra tradução diz, assim como pois, recebeste a Jesus, como foi que você recebeu Jesus, segundo Efésios 2,8, pela fé mediante a graça Graça e fé E ele, Colossenses, Paulo está escrevendo Dizendo, olha, vocês receberam Jesus, aceitaram Jesus Pela graça mediante a fé, então Vocês devem andar assim Vocês devem caminhar desse jeito Entendendo, a graça vale Para o casamento, a graça vale Para a criação de filhos, a graça Vale para o ministério, o favor Imerecido tem que estar em todos Os lugares, e olha só Para nós avançar o que é que você vê pelos olhos da graça? Primeira coisa que você vai ver pelos olhos da graça, olha aí. Isso. O amor de Deus é imutável, incondicional. Quando você compreende, tem a revelação da graça de Deus, você vai compreender. O que eu vejo pelos olhos da graça é que o amor de Deus é imutável, incondicional. Ou seja, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal essa palavra tal não conseguiram traduzir porque a definição dela é muito relevante, é muito destacada não tem, é Deus dizendo assim, não existe um amor que chegue ao nível do meu eu amei os crentes eu amei os meus filhos de tal maneira que eu dei o que eu tinha de melhor eles são amados, eles são queridos, eles são justificados eles estão com selo de garantia eles vão passar a eternidade comigo. Eu os criei para que eles se relacionem comigo, porque eles são os meus favoritos. É isso, favor. Você é favorito de Deus. Vocês são favoritos de Deus. Vocês ministram para ele dizendo, obrigado, meu Deus. Cada canção, cada nota sai dizendo, obrigado, Jesus, porque sempre, todos os dias eu acordo e o teu amor já se renovou. Ah, meu filho, a causa de nós não sermos consumidos são as infinitas misericórdias de Deus, o amor dele se renovando. Cada manhã você acorda e desperta. O cara tem um pastor, eu amo muito ouvir ele quando ele começa a pregar, ele diz assim ó, eu hoje já fui na minha janela, e já mandei um abraço lá do meu apartamento, dizendo assim, ei Jesus grandão, eu te amo um tantão assim, você já mandou para ele hoje um abraço dizendo, ei Jesus grandão, lindão, cheirosão eu te amo demais e sou apaixonado porque o teu amor me constrange todos os dias eu sou favorecido, eu sou amada do Senhor, o Senhor tem um, um apreço muito grande eu não consigo descrever esse amor, ei cara quando você entender a graça de Deus vai ter dia que você vai querer voar, vai ter dia que você vai querer saltar, ei quando você entender a graça de Deus, você Vai andar pelas ruas profetizando, declarando e dizendo: o amor de Deus vai encher essa cidade de Manaus. A graça do Senhor vai ser derramada. Os perdidos vão se achegar nesse altar. Esse lugar vai ficar pequeno. Ei, Deus manda eu te dizer é o momento de estender o todo da tua habitação, de transbordar para direita, para esquerda, para frente, para trás, porque Ele é o Senhor que sustenta essa causa. Nós não temos que ficar preocupado porque o Senhor está nos enchendo. Com a sua graça E a graça se aperfeiçoa Em meio à fraqueza Ai eu estou muito fraco Fica tranquilo Quando a graça te pegar Você vai voar E ela já está aqui Ei escuta Deixa eu te falar Sabe o que fez o pai do filho pródigo Abraçar ele e segurar Os historiadores dizem que o judeu usava aquela roupa, já vou finalizar, aquele, usava aquele vestido, o pai está na porta, o que, que significa porta? haviam doze 12, 12 portas, e cada uma porta tinha uma finalidade, porta das ovelhas, porta dos peixes, essa porta onde o pai está, e eu quero liberar essa palavra aqui para muitas mulheres que o seu esposo já foi embora, já saiu. Ou ele muitas das vezes está voltando para casa, mas ele já, já não tem mais aquela graça, aquele amor. E você está só aí murmurando, reclamando, liberando palavras negativas. Eu vou te dizer uma coisa, é a sua vez de fazer esse papel do pai ir para a porta e dizer assim... Deus, o Senhor sabe que essa posição da porta é a posição do sacerdote, é ele que faz a expressão, é ele que fica na porta, é ele que exerce o ofício sacerdotal, é ele que profetiza, é ele que libera a palavra mas o meu marido não está aqui, Deus eu vou ficar aqui, porque eu entendo uma coisa, há uma revelação queimando dentro de mim, no meu coração diz ele vai voltar, porque essa missão não vai terminar assim não vai acabar assim, eu vou continuar, eu e ele, juntos e nós vamos vencer Porque ele é o sacerdote E ele vai exercer esse ofício sacerdotal E eu ao lado dele Submissa junto com ele Segura isso Sabe o que, é que o pai faz? O menino escreve um discurso Dizendo eu vou voltar na casa do meu pai E nem os trabalhadores são tratados assim Eu vou voltar Quando ele volta O pai, ó não vou levantar não, que eu estou com uma meia furada agora que eu lembrei o pai puxa o vestido até aqui e corre e sabe o que, que acontece? quando ele levanta o vestido aqui ele está mostrando a sua vergonha as partes dele está sendo exposta. sabe mulher, deixa eu te falar uma coisa vai ter momentos que teu esposo vai ligar eu sei que ele liga e eu sei que quando ele liga aparece na tela do teu celular meu amor quando ele liga aparece lá, salvo, meu amor, mozinho, queridão, não fica te fazendo desentendida, não entra na síndrome do Bartimeu, não estou nem vendo, Tô estou nem vendo, não vou nem atender, atenda, e se ele disser, eu estou indo aí, venha meu filho, a casa é sua, essa casa é sua casa, eu deixo ela pra você, canta pra ele. Uma mulher lutava com o um esposo que era dependente químico, e aqui eu fecho pra nós adorar, e você já pode até ficando de pé, que é pra não dizer, o irmão Cláudio avançou, não avancei não, já estamos finalizando uma irmã estava lutando pelo esposo muito jovem, ela diz eu até gosto dele, mas ele já estava com quase seis meses usando droga e irmão Cláudio, quando ele vem aqui o cabelo está desse tamanho a barba por aqui o cabelo do suvaco acho que é axila, quando você estiver pregando você dá o nome que quiser eu estou pregando, então é suvaco o cabelo por aqui e ela dizia quando ele vem eu até sinto algo, uma vontade de abraçar ele de dar um cheiro é meu esposo é o pai dos meus filhos mas ao mesmo tempo me dá uma repusa porque eu lembro de tanta coisa ruim que ele fez, esquece da graça eu digo querida, deixa eu te falar uma coisa eu e Eli sentado compre um sabonete febo aqueles grandão, alma de flores, senador quando ele aparecer, porque tem mulheres que elas estão orando, estão buscando mas na hora de receber parece que elas perdem a sabedoria e aí irmão Cláudio, o que, é que eu faço quando ele chegar, você pega ele pelo braço e diz, meu lindo você sabia que eu sempre tive um sonho de te dar um banho porque você é meu bebê Come on, please, let's go, my friend. Leva ele, irmão, pro chuveiro. Senadorzão. Na barba. Pega o barbeador aí. E... Sabia que ela fez isso? Depois ela falou para minha esposa. Foi maravilhoso. Eu fui lá um dia e ele estava em casa. A graça de Deus nos habilita para receber o imerecido. Fecha seus